0: Hallo und willkommen zum Podcast Alles ist Chemie. Ich bin Nikolaus Jankowski, schön, dass ihr zuhört. Das ist die dritte Folge des Podcasts, heute wird es um die Grundlagen der Chemie gehen. Es geht um Atome und andere kleine Bestandteile, aus denen sich unsere Umwelt zusammensetzt. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, was Atome sind. Sie wurden einst als die kleinsten Bausteine der Materie angesehen, was, wie wir heute wissen, nicht stimmt. Sie sind trotzdem sehr klein und die Erforschung extrem interessant. Außerdem bauen sie eben doch unsere Materie auf. Chemische Elemente sind durch chemische Reaktionen nicht weiter zerlegbar. Ein Verständnis von der Natur der Atome und Elemente ist daher wichtig für das Verständnis der Chemie. Dabei insbesondere die Natur der Elektronen, denn sie bilden chemische Bindungen. Was mich an der Erforschung besonders fasziniert ist, dass Atome nicht direkt beobachtbar sind. Es gibt keine Möglichkeit, mit einem klassischen Mikroskop Atome zu sehen. Es ist die Erforschung von etwas Unsichtbarem, also mussten viele indirekte Experimente und Wege gefunden werden. Meiner Meinung nach ist dieses systematische Erforschen und der Erkenntnisgewinn, woraus alles besteht, eine der größten Leistungen der Menschheit und dieses Streben hält weiter an. Die Entdeckung der Quarks in den 1960ern oder die des Higgs-Bosons, welches als bisher letztes Elementarteilchen 2012 am LHC vom CERN gefunden wurde, sind Beispiele, wie wir weiter versuchen, in das Unbekannte vorzudringen. Wir beginnen mit dem geschichtlichen Hintergrund. Bereits in der Antike und wahrscheinlich schon vorher haben sich Menschen damit beschäftigt, wie die Welt zusammengesetzt ist. In Griechenland, ca. 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, kommt unser heutiger Begriff des Atoms her. Leukieb und sein Schüler Demokrit entwarfen, was wir heute als die Atomtheorie kennen. Grundlage bildet, dass alles in kleine, unteilbare Teilchen zerlegt werden kann. Diese unteilbaren Teilchen wurden von ihnen Atomos genannt, übersetzt nicht spaltbar. Diese Theorie wurde auf Basis von philosophischen Überlegungen erdacht. Für die systematische wissenschaftliche Forschung müssen wir einen großen Zeitsprung machen, in das Jahr 1661. In diesem Jahr hat Robert Boyle in seinem Buch The Skeptical Chemist die Ansicht vertreten, dass die Materie aus nicht zerlegbaren Bestandteilen besteht. Zudem beschreibt er einen Unterschied zwischen Gemischen und Verbindungen. Mehr dazu später. Robert Boyle gilt häufig als der erste moderne Chemiker, der er auf wissenschaftliche Prinzipien und Empirie seine Ergebnisse aufbaute. Wir bewegen uns nun weitere 100 Jahre Richtung heute und befinden uns in den Jahren 1787 bis 89. Antoine Lavoisier veröffentlicht eine Liste von Elementen, die nicht weiter zerlegbar sind. Einige Beispiele sind Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, von denen wir heute wissen, dass sie tatsächlich Elemente sind. Fehlerhaft enthalten war allerdings zum Beispiel noch Ammoniak, NH3. Dieser setzt sich aus Stickstoff und Wasserstoff zusammen. Weitere Fehler waren Licht und Kalorik. Licht ist, wie man heute weiß, elektromagnetische Strahlung und Kalorik existiert nicht. Lavoisier hat noch viele weitere Entdeckungen gemacht und gilt verdient als Begründer der modernen Chemie. Weiter geht es 1808 mit John Dalton und seinem Buch A New System of Chemical Philosophy, in dem er die Atomhypothese beschreibt. Die besteht aus vier Aussagen. Stoffe bestehen aus kleinsten, nicht teilbaren kugelförmigen Teilchen den Atom. Alle Atome eines Elements haben das gleiche Volumen und die gleiche Masse. Elemente unterscheiden sich durch unterschiedliche Massen bzw. Volumina. Atome sind unzerstörbar, sie können durch chemische Reaktionen nicht vernichtet oder erzeugt werden. Und zuletzt chemische Reaktionen ordnen Atome in Verbindungen neu an. Diese Liste ist zitiert nach Wikipedia, ich habe ins Original geschaut, da steht es zwar drin, aber sehr verklausuliert und ziemlich lang. In diesen vier Aussagen steckt schon viel Wahres und es ist tatsächlich so, dass durch chemische Reaktionen ein Elemente nicht verändert werden kann. Aber das Atom an sich wird zweifellos verändert, denn die Abgabe oder Aufnahme eines Elektrons kommt durchaus vor. Davon wusste er allerdings noch nichts. Wir bewegen uns nun auch weitere 100 Jahre Richtung Gegenwart von 1808 nach 1903. Joseph John Thomson entwickelt das sogenannte plump pudding modell auf Deutsch Rosinenkuchen-Modell. Manch einer nennt es auch einfach nach ihm das Thomson-Modell. Er konnte zuvor nachweisen, dass Elektronen als Teilchen existieren und eine deutlich geringere Masse als Atome haben. In seinem Atommodell sind Elektronen als kleine, negativ geladene Teilchen in einem großen, positiven Feld ohne Masse verteilt. Ungünstigerweise würde das schon, würde das schon 1837 Elektronen im Wasserstoffatom benötigen. Die Elektronen sollten dabei zufällig wie Rosinen in einem Kuchen verteilt sein. Diese Erkenntnis war bahnbrechend, da nun kleinere Bestandteile von Atomen bekannt waren. Jetzt geht die Entwicklung Schlag auf Schlag. Wir machen weiter, nur acht Jahre später, im Jahr 1911. Jetzt geht die Entwicklung auch Schlag auf Schlag. Wir machen weiter, nur acht Jahre später, im Jahr 1911. Das Rutherford-Modell, benannt nach Ernest Rutherford. Er und seine Mitarbeiter fanden heraus, dass sogenannte Alpha-Teilchen beim Bestrahlen von dünnen Folien zurückgeworfen können. Die Alpha-Teilchen werden wir bestimmt irgendwann mal ansprechen, heute jedoch nicht. Wir gehen jetzt nur auf dieses Experiment ein. Das Alpha-Teilchen wird auf eine dünne Folie geschossen. Die dünne Folie besteht aus Atomen und ausgehend vom Rutherford-Modell war ausgegangen worden, dass das Alpha-Teilchen einfach durch die Atome fliegt, denn die kleinen Elektronen sollten die nicht ablenken können. Das war allerdings nicht passiert, sondern es passierte etwas Ungeahntes, denn beim Bestrahlen von den dünnen Folien wurden die Alpha-Partikel zurückgeworfen. Das war sehr unerwartet, denn durch die kleinen Elektronen hätte das nicht passieren dürfen. Oder, um es in den Worten von Rutherford zu sagen, es war beinahe so unglaublich, als ob man mit einem 15 Zoll Geschoss auf ein Taschentuch schießt und das Geschoss zurückkommt und einen selbst trifft. Seine Schlussfolgerung war, dass es einen Atomkern geben muss. In diesem sei die positive Ladung konzentriert. Die Elektronen seien darum zufällig verteilt und entsprechen in ihrer Anzahl der Anzahl positiver Ladungen im Kern. Die Masse würde sich nach seinem Modell auf beide Bestandteile gleich verteilen. Wir machen einen Sprung zwei Jahre weiter, 1913, und sind beim wahrscheinlich bekanntesten Atommodell, da es auch häufig in der Schule gelehrt wird, dem Borschen-Atommodell, benannt nach Niels Bohr. Ändern tut sich wenig, könnte man erstmal meinen, denn zunächst war die wesentliche Änderung nur, dass Elektronen auf Bahnen um den positiven Kern kreisen. Damit waren jetzt Energieniveaus im Modell enthalten. Da ein kleiner Rückblick zur letzten Folge. Da hat man kurz Energieniveaus angesprochen, wo es um charakteristische Leuchterscheinungen in Flammen ging. Bedeutet, die Elektronen nehmen ein wenig Energie auf und können eine, ein höheres Energieniveau erreichen, Symbolisiert durch eine andere Bahn. Danach fallen sie wieder zurück und senden dabei ein Leuchten aus. Und das ist charakteristisch, je nachdem welches Atom dort vorliegt. Das Borsche-Modell ist allerdings physikalischer Unsinn, da durch die Bewegung auf einer Kreisbahn von Elektronenergie abgestrahlt werden muss. Das war damals auch schon bekannt. Aber dieses Modell ist eine super eingängliche Vereinfachung. Und wie es der Statistiker George Box gesagt hat, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Die Stärken des Modells liegen für mich eindeutig in der Einfachheit, mit der es zu verstehen ist, und der verhältnismäßig hohe Informationsgehalt. Man hat durch das Modell einen Zugang zur Ordnung in Atomen, welche sich auf das Periodensystem übertragen lässt und man kann anhand der äußersten Elektronenschale, die er dort angibt, der sogenannten Valenzschale, die Reaktivität ablesen. Dies gilt zumindest für die ersten drei Perioden des Periodensystems. Also den Elementen Wasserstoff bis Argon und dazu noch die ersten beiden aus der vierten Reihe, Kalium und Kalzium. Danach wird es schwierig und die Fehler auch nicht mehr zu ignorieren, wie ich finde. Jedenfalls 15 Jahre später, um 1928, wird das Modell ausgearbeitet, welches bis heute Bestand hat, das Atomorbitalmodell. Es beginnt mit den Erkenntnissen von Louis de Broglie, der den Wellencharakter des Elektrons 1924 in seiner Doktorarbeit beschreibt. Er stellte fest, dass Materie, wie zum Beispiel Elektronen, sich auch wie Wellen verhalten können und erweiterte damit den Welleteilchendualismus auf die Materie. Daraus abgeleitet, konnte Erwin Schrödinger 1926 die nach ihm benannte Schrödinger-Gleichung aufstellen, die das Verhalten von physikalischen Systemen als Wellenfunktionen darstellt. Diese Form der Beschreibung hat sich gegen die Matrizenbeschreibung von Werner Heisenberg, Max Born und Pascual Jordan durchgesetzt. Doch was macht die Schrödinger-Gleichung jetzt? Mit ihr ist es möglich, Elektronen eines Atoms zu beschreiben. Das Atomorbital ist die Wellenfunktion, also Schrödinger Gleichung, eines Elektrons in einem Atom. Dadurch wird Ort und Wellencharakter eines Elektrons vollständig beschrieben. Ein Problem, welches daraus folgt, ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Kurz zusammengefasst und das, was die meisten damit verbinden, ist, dass der Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig bestimmt werden können. Und Max Born postulierte, dass die quadrierte Wellenfunktion die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons angibt. Was wir heute häufig als Orbitale bezeichnen, sind Darstellungen, die von dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeit abgeleitet sind. Sie geben nie 100% Wahrscheinlichkeit wieder, sondern häufig 90 oder 95%. 100% wäre nämlich eine unendliche Ausdehnung. Viele, viele Wissenschaftler haben auf dem Weg zum heutigen Verständnis der Welt Nobelpreise bekommen. So auch fast alle, die ich heute hier erwähnt habe und noch ganz viele andere. Wen das interessiert, der kann ja mal auf der Wikipedia nachschlagen. Die haben eine schöne Auflistung aller Nobelpreisträger der Physik. Ein kleiner Teil fehlt allerdings noch für unser Verständnis des Atoms. Das Neutron. 1932 von James Chadwick entdeckt, hat dieser ebenfalls einen Nobelpreis dafür bekommen. Und damit verlassen wir die Geschichte und widmen uns der physikalisch-chemischen Natur. Wir beginnen mit dem Aufbau der Atome, gehen über zu Molekülen, erklären Verbindungen und Gemische. Also, zu den Atomen. Nach unserem Kenntnisstand bestehen Atome aus einem Atomkern und den Elektronen in einer Art Wolke drumherum. Im Kern befinden sich Protonen und Neutronen. Protonen sind einfach elektrisch positiv geladen. Neutronen sind ungeladen, daher auch Neutron, von neutral. Die Masse des Atoms ist fast vollständig im Kern zu finden. Dabei sind ein Proton und ein Neutron ungefähr gleich schwer, ca. 1u oder Delten, was die atomare Masseneinheit ist. Sie unterscheiden sich erst in der dritten Nachkommastelle voneinander. Ausgehend von der Anzahl der Protonen werden die Elemente bestimmt. So ist ein Atom mit einem Proton ein Wasserstoffatom. Mit zwei Protonen ein Heliumatom, mit drei ein Lithiumatom und so weiter, bis zur derzeit 118 Organesson. Im elementaren Zustand hat ein Atom gleich viele Elektronen wie Protonen. Mehr zu den Elektronen später, wir bleiben noch beim Atomkern. In diesem sind eben auch noch die Neutronen, welche mit dafür verantwortlich sind, ob ein Kern stabil ist oder nicht. Protonen sind ja einfach positiv geladen. Das heißt, wenn immer mehr im Kern zusammenkommen, würden sie sich irgendwann abstoßen, ganz wie Magneten es auch tun. Alle Kerne über dem Wasserstoffkern mit nur einem Proton benötigen deswegen Neutronen, um stabil zu sein. Für ein gegebenes Element kann die Anzahl der Neutronen dabei variieren. Und diese unterschiedliche Anzahl definiert dann die Isotope eines Elements. Es bedeutet einfach nur gleich viele Protonen, aber eine unterschiedliche Anzahl von Isotopen und damit ein unterschiedliches Gewicht. Nochmal zusammengefasst, ein Element wird durch die Anzahl der Protonen charakterisiert. Wasserstoff zum Beispiel besitzt ein Proton. Die Isotope kommen durch unterschiedlich viele Neutronen zustande. So gibt es vom Wasserstoff drei relevante Isotope. Das Protium, Deuterium und Tritium. Protium hat kein Neutron und ist das bei weitem häufigste Isotop des Wasserstoffs. Deuterium hat ein Neutron und Tritium hat zwei Neutronen. Die ersten beiden, Protium und Deuterium, sind stabile Kerne, aber im Tritium sind zu viele Neutronen enthalten, sodass dieser Kern zerfällt, was bedeutet, dass er radioaktiv ist. Die Instabilität eines Isotops hängt also von der Anzahl der Neutronen ab. Dabei sind sowohl zu wenige als auch zu viele Neutronen schlecht. Es muss eben genau die richtige Menge sein. So sind denn auch nur 251 von bisher 3.383 Isotopen stabil. Radioaktivität, und genau dieser Kernzerfall ist Radioaktivität, ist ein sehr spannendes und großes Thema, was bestimmt noch vertieft werden wird. Wir machen allerdings jetzt heute mit den Elektronen weiter, die für die Chemie sehr interessant sind. Wie bereits gesagt, im elementaren Zustand eines Atoms sind gleich viele Protonen und Elektronen vorhanden. Die Elektronen sind dabei deutlich leichter als Protonen oder Neutronen. Sie wiegen nur ein Zweitausendstel oder anders ausgedrückt 0,0005 U. Sie umgeben den Kern in Orbitalen. Diese werden nach bestimmten Regeln besetzt. Die Regeln spiegeln dabei energetisch günstige Konstellationen wider. Anders ausgedrückt, die Natur ist bestrebt, einen möglichst energiearmen Zustand zu erreichen. Es ist eben einfacher, im Zug zu sitzen, als zu stehen. Die Orbitale nehmen verschiedene Formen an und können jeweils zwei Elektronen beherbergen. Wir bewegen uns jetzt einmal durch die jeweils einfachsten Formen. Das sind die sogenannten 1s, 2p, 3d und 4f Orbitale. Wer jetzt kein Periodensystem vom inneren Auge hat, dem würde es sicher für den nächsten Abschnitt helfen, einmal eins nachzuschlagen. Wir sehen im Periodensystem der Elemente, kurz PSE, Spalten. Diese werden auch Gruppen genannt und Zeilen, welche Perioden genannt werden. Die Elemente sind so angeordnet, dass Elemente mit der gleichen Anzahl an Valenzelektronen untereinander in den Spalten bzw. Gruppen stehen. Valenzelektronen sind dabei die, die in der äußersten Schale vorhanden sind. Elemente, die in einer Zeile oder Periode stehen, bekommen von links nach rechts jeweils ein Elektron und Proton hinzu. Im Allgemeinen haben Elemente einer Gruppe mit der gleichen Anzahl an Valenzelektronen ähnliche Eigenschaften, denn genau diese sind zur Bindungsbildung benötigt. Zum Beispiel versucht man derzeit Lithium in Lithium-Ionen-Batterien durch Natrium zu ersetzen, welches im Periodensystem direkt darunter steht. Sie verhalten sich ähnlich, unterscheiden sich jedoch, weshalb das ein aktuelles Forschungsthema ist. Problematisch ist unter anderem, dass Natrium deutlich größer ist und daher weniger Energie im gleichen Volumen gespeichert werden kann. Eine Periode gibt die äußerste Elektronenschale wieder. Generell versuchen Elemente nach Möglichkeit ihre Schale bzw. Periode mit Elektronen zu füllen und damit die sogenannte Edelgaskonfiguration erfüllen. Die Edelgase sind die allerletzte Gruppe, ganz rechts. Für die erste Periode sind zwei Elektronen nötig. Die zweite und dritte Periode benötigen jeweils acht Elektronen, die vierte und fünfte jeweils 18 und für die alle weiteren 32. Schlagen wir erneut einen Bogen zu den Orbitalen. In der englischen Wikipedia ist das Periodensystem wunderbar farblich eingeteilt. Dort sieht man jeweils farblich eingeteilt die S-, P-, D- und F-Blöcke, korrespondierend jeweils mit dem höchsten besetzten Orbital. Die ersten beiden Gruppen links sind der S-Block. Das bedeutet, dass sie ein S-Orbital füllen. Zwei Gruppen, da es nur ein Orbital ist und Orbitale maximal zwei Elektronen aufnehmen können. Das erste S-Orbital ist das sogenannte 1S-Orbital. Eins kommt von der ersten Schale. Es nimmt die Gestalt einer Kugel an. Die dazugehörigen Elemente sind Wasserstoff und Helium. Helium stellt allerdings eine Besonderheit dar, denn Helium ist auch ein Edelgas, da die Schale komplett gefüllt ist. Daher wird es nach Konvention der letzten, der Gruppe 18 zugeschrieben. Wir gehen weiter nach unten im Periodensystem und sehen im S-Block der zweiten Periode die Elemente Lithium und Beryllium. Diese füllen das 2S-Orbital. Das hat nach außen ebenfalls die Gestalt einer Kugel, aber im Inneren ist ein Bereich, an dem sich kein Elektron aufhalten kann, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit gleich Null ist. Dieser Bereich nennt sich auch Knoten und wer sich dafür interessiert, kann sich das Ganze mal auf The Orbitron anschauen oder im Blog auf alles allesistchemie.de, beides verlinkt in den Shownotes. Geht man weiter nach unten im Periodensystem, so ist es dann das 3s-Orbital für Natrium und Magnesium, dann das 4s für Kalium und Kalzium und so weiter. Jedes Mal kommt einer dieser Knoten, also ein Bereich, wo die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons gleich Null ist, hinzu. Das gilt dann auch für alle anderen Typen von Orbitalen, also den P, D und F. Das Ganze wird dementsprechend auch ziemlich kompliziert zu beschreiben, weswegen ich das gleich nicht mehr mache. Wir machen jetzt weiter nach dem 2S. Zur Erinnerung, wir sind in der zweiten Periode und hatten gerade die Elektronen von Lithium und Beryllium ins 2S-Orbital gesteckt. Als nächstes kommt der P-Block mit den Gruppen 13 bis 18. In der zweiten Periode sind das die Elemente Boa, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und Neon. Ab der zweiten Periode kommen die 2p-Orbitale hinzu. Davon gibt es insgesamt drei, sodass sechs Elektronen hineinpassen. Sie nehmen die Form von Hanteln an, die sich jeweils in eine Raumrichtung erstrecken. Sie stehen im 90-Grad-Winkel zueinander und bilden damit quasi einen Stern jeweils in eine der Raumrichtungen. Sind die P-Orbitale komplett gefüllt, dann ist man in Gruppe 18 wieder angelangt bei den Edelgasen. Edelgas übrigens, da man früher annahm, dass sie keine chemischen Reaktionen eingehen. Auch heute gibt es nur vergleichsweise wenige Reaktionen mit ihnen. Wir gehen weiter und finden uns in der dritten Periode. Dort findet man erneut ein 3s-Orbital und man bekommt auch 3 P-Orbitale. Allerdings sieht man jetzt keine Elemente, die den 3d-Orbitalen zugeordnet werden. Die existieren dort zwar schon, aber die sind energetisch zu hoch gelegen. Deswegen werden sie noch nicht gefüllt. Diese werden erst nach den 4s-Orbitalen gefüllt und das sieht man dann auch in der vierten Periode. Die D-Block-Elemente, wie sie auch genannt werden, sind allesamt Metalle. Bekannt sind dabei vor allem natürlich Eisen, Silber, Gold, Platin und auch Kupfer. Es gibt allerdings auch noch viele weitere. Den meisten wird Titan beispielsweise auch bekannt sein. 3d-Orbitale gibt es an der Zahl 5, dass insgesamt zehn Elektronen Platz finden. Vier von den Orbitalen sehen aus wie vierblättrige Kleeblätter. Eines davon sieht aus wie eine Hantel mit einem Ring um die Mitte. Die letzte bekannte Art von Orbitalen sind die f-Orbitale. Diese starten mit den vier f-Orbitalen, aber werden erst ab der sechsten Periode gefüllt. Auch hier, wie schon zuvor, liegt ihre Energie zu hoch und die anderen werden dementsprechend zuerst befüllt. Die Elemente, die im F-Block sind, sind die Lanthanoide und die Actinoide. Die bekanntesten davon wahrscheinlich Neodym von den sehr starken Magneten und Uran von der Kernspaltung und der Anwendung. Es gibt jeweils 14 Lanthanoide und Actinoide und dazu passend auch 7 F-Orbitale. Wie gesagt, das erste sind die 4 F-Orbitale. Diesmal gibt es dabei vier verschiedene Formen. Wie gesagt, das erste sind die 4 F-Orbitale. Diesmal sind es vier verschiedene Formen und erstlich gesagt fehlt mir ein wenig die Fantasie, sie alle sinnvoll zu beschreiben. Dementsprechend, wenn es euch interessiert, schaut euch das auf The Orbitron an, auch da kann man wieder die Höheren sehen. Wir haben damit den Aufbau der Atome und Elemente erst einmal abgeschlossen. Weiter geht's mit dem Aufbau von Verbindungen. Dabei sind drei Arten von Bindungen zwischen den Atomen entscheidend. Ionische und kovalente Bindungen sowie Metallbindungen. Jede dieser Bindungen führt zu anderen Eigenschaften der Verbindung. Eine typische ionische Bindung liegt beim Kochsalz vor. Das besteht aus einer 1 zu 1 Mischung von Natrium und Chloratom. Sie liegen allerdings nicht mehr elementar vor, sondern in Form von sogenannten Ionen. Natrium gibt dabei ein Elektron ab und wird dadurch zum sogenannten Kation, das einfach positiv geladen ist. Das Chloratom nimmt ein Elektron auf, und wird dadurch zum Anion, das einfach negativ geladen ist. Die Anziehung zwischen positiver und negativer Ladung führt dann zur Bindung. Dabei wirkt die Ladung in alle Raumrichtungen gleich, also ungerichtet, weswegen sie sich mit der jeweils anderen Ladung umgeben und ein Gitter ausbilden. Bei kovalenten Bindungen werden die Elektronen nicht den jeweiligen Partnern zugeordnet. Sie teilen sich dagegen die Elektronen. Beispiele sind Verbindungen aus dem Ele Beispiele sind Verbindungen aus dem gleichen Element, zum Beispiel das Stickstoffmolekül in der normalen Luft N2. Ein weiteres Beispiel sind die Hauptbestandteile von Holz, Zellulose, Hemicellulose und Lignin. Bei dieser Bindungsart müssen die Orbitale der Atome sich überlappen und so die Bindung bilden. Man spricht davon, dass die Bindung gerichtet ist, da nur diese Überlappung die aufrechterhält. Was letztendlich bedeutet, dass bestimmte Atome aneinander hängen die kovalente und ionische Bindung hängen trotz ihrer Unterschiede zusammen. Der Übergang zwischen den beiden kann sehr fließend sein und häufig können Bindungen Charakteristika beider Arten zeigen. Wir kommen damit zur letzten Bindung, der metallischen Bindung. Im Prinzip kann man dort schon einmal von einer kovalenten Bindung ausgehen, denn erstmal sind es ja Bindungen unter den gleichen Atomen. Was allerdings passiert ist, dass alle Metallatome sich in unendlicher Ausdehnung binden. Sie bilden die sogenannten Atomrümpfe. Gleichzeitig sind die Elektronen aber über alle Atomrümpfe delokalisiert. Das bedeutet, dass alle Valenzorbitale, also die äußeren, der Metallatome miteinander wechselwirken. Die Elektronen sind dann nicht mehr an einem oder zwei Atomen lokalisiert, sondern über alle gleich verteilt. Im Mittel natürlich eines bei jedem Metall, aber eben nicht festgeschrieben. Typische Metallbindungen sind natürlich in den Wer hätte es gedacht, Metallen zu finden, Kupfer, Stahl oder Gold zum Beispiel. Alle drei Arten von Bindungen führen zu chemischen Verbindungen. Davon sind aber nicht alle Moleküle. Moleküle sind nur diese Verbindungen, die durch kovalente Bindungen gebildet werden und keine unendliche Ausdehnung besitzen können, sondern definiert vorliegen. Ein Gegenbeispiel ist Diamant. Der besteht aus Kohlenstoff, der auch untereinander kovalent gebunden ist, allerdings als Kristall eine unendliche Ausdehnung besitzen kann. Deswegen ist das kein Molekül im engeren Sinne. Das sind nun die Elemente und ihre Verbindungen oder auch Reinstoffe. Daneben können diese natürlich auch gemischt vorkommen. Der Fachbegriff ist dafür denkbar einfach, sind Gemische. Gemische sind für die Gesellschaft hochrelevant, da die meisten Stoffe, die wir einsetzen wollen, nur in Gemischen richtig funktionieren. Sei es ein Arzneimittel, das in Tablettenform genommen wird, oder ein Haarspray, das noch pflegende Inhaltsstoffe und Treibmittel enthält. Ein wesentlicher Anteil an der Produktentwicklung ist daher die sogenannte Formulierung, die dafür sorgt, dass ein aktiver Wirkstoff auch das tun kann, was er soll. Fassen wir die heutige Folge zusammen. Wir haben uns heute mit den Grundlagen der Chemie beschäftigt, genauer mit dem Aufbau der Materie. Ein Stoff kann entweder ein Reinstoff oder ein Gemisch sein. Dabei setzen sich die Reinstoffe aus Elementen und oder Verbindungen zusammen. Elemente sind Atome, die sich zu Verbindung, nun ja, verbinden können. Die Atome setzen sich aus Protonen, Neutronen und Elektronen zusammen. Dabei befinden sich die Protonen und Neutronen im Kern und die Elektronen umgeben diese. Die Anzahl der Protonen legt fest, welches Element vorliegt. Mit einem Proton haben wir zum Beispiel Wasserstoff vor uns. Eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen im Kern führt zu Isotopen. Im elementaren Zustand sind genauso viele Elektronen wie Protonen vorhanden, sodass das Atom nach außen neutral ist. Atome können aber auch Elektronen abgeben oder aufnehmen. Dann werden sie zu Ionen. Kationen sind positiv geladen, Anion negativ. Die äußersten Elektronen, die sogenannten Valenzelektronen, sind entscheidend für die Ausbildung chemischer Bindung. Elemente streben danach die sogenannte Edelgaskonfiguration, das heißt, volle Elektronenschalen zu erreichen. Das heutige Atommodell ist auf quantenmechanischen Überlegungen und Berechnungen aufgebaut. Die Elektronen finden dabei ihren Platz in den sogenannten Orbitalen, die je nach Energie andere Form annehmen. Wir haben drei Arten von chemischen Bindungen besprochen. Ionische Verbindungen setzen sich aus Ionen zusammen, sodass formal einem Partner ein Elektron genommen und dem anderen hinzugefügt wird. Die Ladungen ziehen sich dann gegenseitig an. Atome, die durch kovalente Bindungen verbunden sind, teilen sich dagegen ihre Elektronen. Wenn es nicht zwei Atome des gleichen Elements sind, dann zieht ein Partner die Elektronen etwas näher zu sich als der andere. Daher ist der Übergang fließend zu ionischen Bindung und beide können anteilig den Charakter von Bindungen beschreiben. Zudem haben wir noch Metalle besprochen. Das Interessante dabei ist, dass sich die Elektronen nicht mehr nur zwischen zwei Atomen aufhalten, sondern über alle verteilt sind. Das war für eine Folge, glaube ich, ziemlich viel Information auf einmal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und habt durchgehalten. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit der Geschichte. Damit sind wir am Ende der Folge. Das Skript zum Nachlesen inklusive Bilder, weiterführende Links und einem Zeitstrahl findet ihr auf der Website allesistchemie.de, zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar dalassen oder eine E-Mail schreiben an info at Das war alles ist Chemie Folge Nummer 3. Ich bin Nikolas Jankowski. Danke fürs Zuhören.